0: Hej och välkomna till avsnitt 1972 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på swishnummer 07030. 28 95, 0. Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sackrisson om det fortsatta talmanskaoset i USA där republikanerna fortfarande inte kan komma överens om någon ny talman Varmt välkomna Pelle Sackrisson, välkommen
1: Tackar
0: Det har ju varit en ny omgång i den här kaotiska talmansrundan i USA i representanthuset, kaoset bland republikanerna Vad har du att berätta om det senaste?
1: Ja, det är ju att nu är ju Jim Jordan totalt definitivt fimpad som alternativ och det senaste det är ju att det visar sig att han var aldrig ens i närheten av att vara ett alternativ och det är ju en, det är ju alltså det är för republikanerna och vad som hände, ja alltså vi kanske rekapitulerar det hela men det som hände var att han i en sluten omröstning då har jag alltså republikanerna, jag tror att de har totalt 217 ledamöter, men då har de själv då en sluten omröstning och för att se hur många är det som stöder honom som talman och då är det 85 eller om det var 86 som säger att de tänker rösta eller tycker att han borde bli eh, talman. Ja, alltså, men det intressanta
0: är, intressant är det ju att alltså, de hade ja. tre öppna omgångar där misslyckades ja. han, sen hade de sluten omgång och där fick han ännu, alltså, när man kunde rösta anonymt, Så var det ännu färre som gav honom stöd så att det var ett motstånd ja. även i det öppna men de ja. vågade inte gå emot honom öppet men när man gjorde det ja. tyst så fick han ännu mindre stöd.
1: Ja när det gäller det här öppna då var det ju också så här att det, det, redan Inför den första, eller redan efter den första eh, omröstningen, då, då kom det fram uppgifter om att det fanns då. Eh, alltså, det fanns en plan för dem för motståndet att man skulle eh, bit för bit öka antalet då som eh, röstade mot. Eh, och det var ju så att <fler>, fler och fler, han fick ju liksom inte Fler och fler som stöttade honom utan det var ju tvärtom fler och fler som röstade mot honom. Mm. Uh, och det, det var ju historiskt, det är ingen som har fått så få uh, röster uh, i, i stöd för att bli talman i representanthuset. Så att det är ju en katastrof dels för Jim Jordan men också då för uh, för det republikanska partiet
0: mm, Ja verkligen, jag menar lite bakgrund där, jag menar nu har det gått det var alltså i början av oktober som Matt Kvets, en republikan såg till genom de här nya reglerna att fälla sin egen partikollega sin egen talman då Kevin McCarthy ja. så att republikanerna och inte bara republikanerna utan hela representanthuset har nu varit utan talman i ungefär 17 dagar, jag läste kanske 18 nu idag, men ganska lång tid och man försökte sen efter att Kevin McCarthy varit utsparkad då, att få in Steve Scalise, eh, en kongressman som insåg att han hade inget stöd och så. Och, ja, ja, det som
1: hände, det som hände det var ju att eh, Steve Scalise och eh, Jim Jordan, eh, man hade en intern omröstning mellan Jim Jordan och Steve Scalise i, inom då republi republikanerna. Och då vann Steve Scalise. Och i det läget då tänker man ja, okej, men då ställer sig, ah, då går man in då på golvet och så ställs alla och acceptera det här valet och så röstar man fram honom Nej, utan då, då fortsätter eh, Matt Gates och en del andra då att obstruera så att Steve, Steve Scalise han inser det där och han vill inte ens då låta det där hända utan han säger men då har inte jag stödet och då går inte jag fram mm. eh, och Jim Jordan istället han tänker ja, men jag kan då genom att, eh, att lägga fram mitt namn då kan jag se till att ragga och, och arbeta, liksom massera mina liksom kollegor trots att han inte då var första alternativet ungefär så mm.
0: ja precis, precis, exakt, nej men det är skillnaden Stis Kalisan insåg jag har inte när jag försöker inte ens och Jim Jordan tänkte jag försöker väldigt, alltså jag försöker gång på gång men det gick inte heller
1: nej, nej, och eh, någonstans under vägen här och, och det finns många detaljer i det här som jag hoppas att vi hinner gå igenom, men jag skulle säga att det som har, det som framförallt den slutsats jag tycker man kan dra det är att den här gruppen med, kring Matt Gates, de har ju överspelat sin hand. Mm. Och det är också så här att det, det är liksom den här kärnan, Matt Gates och så är några få Kevin McCarthy kallar ju dem för the crazy eight, de galna åtta. <laughs> Och eh, det, det kommer ju börja, det kommer ju börja fastna. Mm. Men, men det är ju också så att det finns då en grupp... Eh, vad ska vi säga? Eh, rätt eh, tuffa, fiskalt hårda republikaner. Freedom caucus kallas de för.
0: Där är Jim Jordan eh, ordförande kan jag säga. Ja,
1: och de, de har ju haft bollen på sin planhalva. De har ju haft Kevin McCarthy. Kevin McCarthy har ju gjort som de har sagt. De har ju liksom kunnat... Eh, Fått igenom utredningar eh, Liksom den här impeachment inquiry De har också kunnat driva skeppet i det riktning de har velat Men när de då gör the nuclear option Och avsätter Kevin McCarthy Då har de inte det där längre mm. eh, Det är ju så länge Kevin McCarthy är kvar Som de kan liksom trycka Kevin McCarthy åt det här hållet För då kan de ju hota honom Med att vi avsätter dig. Mm. Men när de gör det, då är han ju borta och sen i det läget, då kan de ju ersätta honom med Steve Scalise. Men jag tror att när Steve Scalise inte då hade stödet, då gick då surnade sådana som Chip Roy. För Chip Roy är ju då extremt fiscal conservative då tror jag att han sunade till då han kände, ja, men den här Matt Gates. Han, han är inte intresserad av att ens driva igenom konservativ politik Nej, men det, bara... det,
0: det är bra att du säger det därför att det är en skillnad som alltså, man kan prata om Det finns vi falanger i under partiet då, och det så har vi då den här medlaren Kevin McCarthy som var speaker och sen har vi Freedom Caucus som är fiscal jag vet hur många de är, de är ganska många liksom 30 ja, personer eller någonting
1: 40 tror jag okej okay, just det mm.
0: Mm. men sen har vi då Matt Gaetzjäng som är fiscal men man ska men de är inte synonyma med Freedom Caucus. Det är viktigt att liksom betona den skillnaden. Så att det finns ett litet minigäng. Och det är Matt Gets och hans, vad sa du, de åtta liksom. Ja, som verkligen ja. skjuter allting i sank. Så att Freedom Caucus där Jim Jordan var med. Där, liksom, det är ändå en skillnad mellan dem och Matt Gets gäng
1: mm. ja, Jag skulle säga så här ungefär att och Matt Gets, det han har sagt är att om vi inte balanserar budgeten eh, imorgon. Då, då, jag bara, då trycker jag på kärnvapenknappen. Liksom. Och, och sen då har Chip Roy han har sagt att ja, nu får vi igenom de här sakerna. Vi tar ett steg i rätt riktning. Matt Gaetz har sagt att då avsätter vi Kevin McCarthy. Att vi inte har fått vi har inte fått 100%. Vi ska mm. ha 100%. Och då har Chip Roy sagt att ja, vi har fått 87%. och Matt Gaetz ska ha 100%. Om vi inte får 100% av det vi har krävt då ska vi ha då avsätter vi Kevin McCarthy och det där har ju då till slut retat upp eh, det här gänget som är, eh, står nära Matt Gates. Och eh, jag tror att Matt Gates och det gänget de känner ju det här att nu, nu har de överspelat sin hand och eh, det är också så att de här moderata republikanerna det är lite grann så här the beer. Don't poke the bear de poke the bear Liksom, du petar på björnen till slut blir den förbannad och då slår den tillbaka och nu är de moderata republikanerna och till slut eh, blivit så nu har de blivit förbannade och, och börjat eh, slå tillbaka så att jag tror
0: att de moderata republikanerna och många är i Freedom Caucus så att inte ja, bara mm.
1: ja, ja. ja men, det är också så här att moderata republikaner det som ibland kallas för RINOS eller inte bara RINOS men men de har ju liksom hittills tagit en ganska låg, haft en rätt låg profil. Men i det här läget tror jag att de bara, ja men ni är inte intresserade. Ni förstör vårt parti och nu börjar de ta sig ton då. Och så att, ja, vi får se vart det här landar men, men Matt Gates tror jag är helt, han är helt isolerad.
0: Ja, för han framstår verkligen polariserande och jag ska säga så här att jag har aldrig egentligen varit någon fan av Kevin McCarthy. När han varit spiker för, ja det är snart ett år sedan, så kände inte jag något större förtroende för honom. Jag gjorde inte det när han var minoritetsledare och eh, orsaken till det är att jag betraktade honom som i mångt och mycket en populist. Alltså en person som bara vill klättra på karriärstegen. Jag tyckte att han var mycket sämre än både Paul Ryan och John Boehner och de andra tidigare... Liksom. Men, republikanerna, men han har verkligen de senaste... Eller man kan säga sen han blev speaker så tycker jag att han har tagit ansvar. Och den här situationen har han verkligen försökt styra upp. Han har insett att jag har ett ansvar jag måste förvalta. Och han har verkligen gått in i den ansvarsrollen. Så att jag har fått mycket mer respekt för Kevin McCarthy tiden. Och nu inför den här... Man kan tänka sig att Kevin McCarthy borde vara bitter för han har varit utsparkad. Men han gav ett väldigt starkt och kraftfullt stöd till Jim Jordan. Som ändå är en slags konkurrent till honom. Och sa ändå att Jim Jordan, vi har arbetat tillsammans jättelänge, han är en jättebra person och vi måste välja honom nu liksom. Och det kändes som att han sa det för att verkligen visa att nu måste vi hålla ihop. Alltså nationen står inför kris, demokraterna, de har en öppen gräns mot Mexiko och det är krig i Israel och så vidare. Så vi måste fixa det här nu. Det var liksom Kevin Macartys budskap. Så att han känns ändå som att han försöker ena liksom ett parti som är allt annat än enat.
1: Ja, det som, om man tar Jim Jordan, han kommer med en, en bakgrund som en, en, en republikan som aldrig har lyckats få en enda lagstiftning igenom, som har varit en, hans, vad ska jag säga, hans varumärke har varit att, och jag tänker att i ett parti som är väldigt brett och som tillåter, har en väldigt, som är väldigt högt i tak som republikanerna, så har hans roll varit att vara den här, Firebrand-Republican, alltså en, någon som liksom är en blåslampa i, i röven på vad ska vi säga etablissemanget. Och, och man behöver inte gilla allting som Jim Jordan säger och sådär. Men han har ju aldrig, han, det har aldrig handlat om att han ska få saker, att, eh, att han ska inte sy ihop saker. Och då ska han då helt plötsligt försöka ta över det, liksom rollen som verkligen handlar om att sy ihop överenskommelse- det blir svårt att tro att han är den rätta personen för det uppdraget.
0: Nej, jag håller helt med. Jag menar Jim Jordan är också en person som verkligen har... Dels har han fått stöd av Donald Trump. Han endorsade Donald Trump i att söka speakership. Men han är också en person som själva har stött såklart. Och Donald Trump är vått och Så att jag menar, Det är en person som, precis som du säger, alltså han är ute och gör ställningstagarna som är konservativa. Men han känns inte som rätt man att medla och liksom, ja, hitta den här balansgången som man måste i realpolitiken. Det gör han inte.
1: Och där tror jag att det vi kommer att landa i, jag tror att om vi någonstans, det vi kommer att landa i att det är att den talmannen som får uppdraget framöver, det är att den personen kommer ställa som krav att det här enmansmöjligheten att avsätta talmannen, det, det måste tas bort.
0: Mm. Men innan vi kommer dit några ja. saker till då, Om den här liksom ändå De här intrigerna om kring Jim Jordan Och eh, dels så var det så att Det finns ju en konflikt då, såklart Mellan alltså den Kevin McCarthy avskyr Det ju Matt Gets. de avskyr varandra totalt Liksom, eh, Matt Gretz betraktar Kevin McCarthy, alltså den tidigare speaker Som en del av The Swamp Och Kevin McCarthy betraktar Matt Gets som en Total liksom obstruktionist Som bara förstör ungefär Så att de två avskyr verkligen varandra. Och i samband med omröstningarna om Jim Jordan som Matt Getz då stödde därför att han är en freedom-kakus-kille i Mjordan så var det en, ja, ett, ett tjafs på kongressgolvet mellan, eh, ja, mellan Matt Getz då och, eh, och Kevin McCarthy den tidigare speakern och Kevin McCarthy uppe har sagt, eller skrikit åt Matt Getz att sätta ner ungefär och jag har inte hört inspelningen utan jag har bara läst men då, då säger då eh, Kevin McCarthy tidigare speakade att nej jag, jag skrek inte åt Matt Gates, men jag tror att hela landet skriker åt Matt Gates, sa han liksom, Sen han skämtade till det där lite Kevin McCarthy
1: Ja och Matt Gates kommentar är att att Kevin McCarthy är liksom the swarmiest of swarms liksom att mm. han, är, han är han representerar det här etablissemanget mer än någon annan och så. Här, min poäng någonstans det är att även om man håller med Gads i analysen om att, att det skulle. Menar att det är liksom korrupt och sådär, så är det ändå så att han har ju överspelat sin hand. Det, han, han hade tummen i vit ögat på Kevin McCarthy. Men när han får bort Kevin McCarthy, och då tappar han ju stödet från de andra, och det är svårt att. De kan ju säga, men vad är din fram, plan framöver? Och, och det här är ju också då en, en ytterligare aspekt där. Det är ju att och visa då hur desperat Gates var. Det är att han och de här åtta, The Crazy Eight, de går ju fram med då ett sånt här erbjudande till de andra. Det är att ja, om, om ni röstar och stöttar Jordan, då accepterar vi att få eh, offentlig bestraffning. Att vi blir då får en reprimand av... Eh, re representanthuset kallas för censoring och vi accepterar också att bli av med våra uppdrag i kommittéer mm. så att, då, det visar liksom att de fattade att de, de backtrackar
0: de backtrackar ja. rejält, alltså de inser att ja. vi har trampat i klaveret
1: och, och då skulle jag säga så här, det handlar nog om att Gates de, alltså det är det som någonstans är väldigt bra med amerikansk politik, det är att den är väldigt självreglerande, du Ute i distrikten så märker du direkt om dina eh, constituents, dina väljare blir förbannade och tycker att du är liksom kör fel politik. Va? Och är du hemma och märker, och de frågar sig, Men varför är eh, Varför har ni ingen talman? Och, och han då känner det: Fan, eh, det här kanske inte var så bra. Då återvänder han till Washington D.C. och är jävligt nervös och försöker fixa till det här då, som den här bajsmackan som han kanske har berättat åt sig själv. Och för han fattar ju att även om han har suttit jävligt tryckt hittills i, i representanthuset så kan det här innebära att han blir utmanad av någon i primärvalet.
0: Mm. Ja, eh, om vi går tillbaka då till Intrigen kring Jim, Jim Jordan För det hände en sak till också Och, eh, och det är att, alltså Jim Jordan som sagt alltså, Han är ju populär bland konservativa Han är populär bland Matt Getsjäng, Men också bland Freedom Caucus Så att bland de här alltså, som verkligen var emot Kevin McCarthy Så ville man ju ha Jim Jordan Och eh, många moderata republikaner De var emot Jim Jordan som röstningarna visade När han fick mindre och mindre stöd Men i samband med allt det här Då var det också så att det kom hot mot republikaner Som motsatte sig Jim Jordan och hot till deras fruar och så vidare och kan du berätta lite om det?
1: Ja alltså och då handlar det ju inte bara om, det här är inte bara vänsterliberal spin utan det är ju ett, det har ju kommit fram då en, att en anonym, en anonym republikansk kongressledamot har då, hans fru har fått mottagit ett ett hot eh, i sin röstbrevlåda. Från för, som,
0: för att hennes maker och den här republikanen ja, var emot Jim Jordan som speaker. Exakt.
1: exakt. Och, och i det här röstmeddelandet och så säger de ungefär att, att ja din, din, din man han är vi kommer inte låta din din fucking faggot husband vara i fred om, om han håller på att rösta mot Jim Jordan. Och han kommer bli totalt molested offentligt men inte våldsamt för, för non vi, inte, vi är inte vänstern men, nej för vi är ju inte som vänstern men, men om molested då då kan man ju tolka det som att han kommer bli ja men så här, trollad online och, och så. Här. så att det var ett otroligt obehagligt samtal och jag lyssnade på det där och, det är ju över alla gränser så att och det här, jag skulle säga Det här är ju ingenting som Jim Jordan Jag är helt övertygad om Han är ju inte inblandad i det här Han har ju inte gett något tummen upp för att folk ska på att Trakassera nej, nej. Äh, Trakassera hans motståndare Utan det här är ju folk Utanför kongressen Som så här äh, Ja men galningar. Fan, ja men,
0: gräsrötter som finns ja, såklart. Ja, ja. Mm. eller
1: gräser. Ja, men sådana som sitter på och, och, och trollar som ja, men, Jim Jordan måste bli val. Och han har ingen kontroll över dem. Och, det... och,
0: de, och de som är inne i hela The Swamp-narrativet alltså ja. som, som gör sådana hot de är förmodligen superfans av Matt Gets skulle jag tro.
1: Ja, ja det är mycket möjligt men, men hur som helst ingen av de här politikerna har ju uppmanat till det här alltså direkta hoten utan däremot så var det ju så att man pratade om att nu ska vi sätta press på eh, de här eh, det fanns en sån eh, di dialog men det handlade ju aldrig om att det var den här typen av eh, direkta hot för det här är ju ett
0: direkt hot. Mm. Mm. Eh, precis, och det lät jag lyssnade på det också. Det lät lite som fyllerprat och så, men det var absolut otrevligt och, och sådär. Ja. Eh, men då blev det så då att Jim Jordan, han är, jag vet inte om han har hoppat av totalt, men alltså han har ju förlorat jo. så är ju.
1: Jo, jo absolut, han, han, har, han har helt hoppat av. Det finns ingen, eh, ingen framtid.
0: <laughs> Nej, just okej. Okay. Eh, men det innebär helt enkelt att nu är eh, nu är man tillbaka på ruta ett eller utan noll igen kan man säga alltså nu, har man, nu måste man börja om och försöka skramla en ny kandidat och de har ju en som eh, alltså den som leder det heter Speaker Pro Temporary eh, Patrick McHenry då, eh, som då leder alltså temporärt eh, han leder ju inte hela representanthuset men han leder den här processen då han har sagt att på måndag så kommer man hålla en ny secret ballot alltså hemlig omröstning om en ny speaker nomini så att nu kan man kandidera om man vill och det är ett antal Kandidater som har sagt att nu vill jag kandidera. Problemet med de här kandidaterna som, ja det finns en hel lång namnlista men problemet med dem det är att de är väldigt, de är okända till exempel då så har vi Kevin Hearn från Oklahoma som sitter för, ja sitter i en av kongressens kommittéer men han och många andra de är helt okända så att sannolikheten att de skulle få liksom ett majoritetsstöd. Eh, 217 röster det, det är liksom den är mindre än både Steve Scalise och Kim Jordan
1: Ja, det finns, finns litet av ett problem inför republikanerna det är ju att de här medialt kända och profilerade republikanerna som Byron Donald och sådär det, det är ju republikaner som tenderar att vara vad ska vi säga, lite mer som sticker ut eller som är mer jag vet inte om man ska använda ordet radikal men de har en, en mer deras, de ligger inte i mittfåran inom republikanerna och då blir ju uppfattningen bland folk, när man tittar på Fox News eller vad det nu är, då kan man ju få uppfattningen att Byron Donald är någon som, ja men han borde väl ha ett brett stöd, för han är ju, syns ju hela tiden på Fox News, men men, men så är ju inte fallet för han ligger ju, han ligger ju på en, en kant inom partiet återigen. Alltså det är jättebra att man har den typen av politiker men, men han är inte den som kan samla ett republikanskt parti.
0: Nej precis så att eh, det är liksom okänd mark och ett förslag som har getts det är att man ska ge då, Speaker Pro Tempor eh, Patrick McHenry makt att vara en riktig talman alltså som det är nu, det här är ju det stora problemet här vi kommer att komma tillbaka till det på slutet men det är att eh, just nu så finns det ingen talman och det innebär att ingen riktig politik kan handläggas utan den enda fråga som representanthuset nu kan ägna sig åt det är att välja en ny talman och det är den processen då som Speaker Pro Temporary eh, Patrick McHenry leder och det har förslaget var att ge honom makt att kunna temporärt agera som en talman trots att han inte är en riktig talman tills januari. Men det har många gått emot för att man menar att det kan leda till att han får väldigt mycket makt och det, nej, det låter är inte bra, säger många. Och här var Matt Gretz ganska rolig ändå för att han sa så här att I'm speaker light, sa han. Alltså jag är emot mm. en light speaker och jag är emot Badlight, Alltså det här <laughs> övröretaget som är woke som har gått i KK. Så att han liksom intertwinade det liksom emot speaker light och emot Badlight. Så att han var lite rolig det så ja, verkligen. Återigen, vi får se vad som händer på måndag. men Kontentan uh, alltså, är, är att republikanerna är tillbaka på ruta noll. Och, uh, det har gått 17 dagar utan talman och uh, det kan mycket väl gå 17 dagar till. Alltså ingen vet vad som händer nu.
1: Ja, mitt stalltips, uh, och, i, ibland så brukar jag gilla att sticka ut hakan, men mitt stalltips... Och det gör jag den här gången, det är ju att det blir Kevin McCarthy igen. Att han återinträder i rollen med ett förstärkt mandat. Och, ja, så att,
0: och kanske med stöd från någon demokrat, vem vet?
1: Ja, alltså jag tror att han, han gör det med alla typ republikaner utom Matt Gates. Matt Gates kommer ju aldrig att gå... liksom rösta för eller ens lägga, lägga ner sin röst. Men, men det innebär men,
0: att några av de åtta måste ändå gå tillbaka och stödja Kevin McCarthy i så fall?
1: Absolut, men jag tror att eh, liksom det, det, det ser inte jag som en omöjlighet.
0: Nej, och skulle det bli så dömt att get totalt körd, alltså då är han ju ute alltså då kommer han inte ha någon framtid egentligen känns det som?
1: Nej, då är hans politiska karriär död. Då får han nöja sig med att bli talkshow-host eh, i och för sig ett ganska välbetalt gig eh, i en, en podd eller vad det nu är.
0: Mm. Eh, några saker till här också det är att eh, alltså det här kaoset det kommer ju ställa till problem för utrikespolitiken det är representanthuset som godkänner budgetanslag och liknande och eh, man måste dels eh, godkänna en löpande budget och det måste man göra innan eh, årsskiftet för att annars så blir det ett regeringsstopp alltså stoppa olika regeringsverksamheter det har vi poddat om tidigare så att den risken finns om det här drar ut på tiden och därtill så vill ju Biden ha stöd, eh, amerikanskt ekonomiskt stöd både till Ukraina och till Israel och Biden själv han håller tal om det här och sa att nu måste republikanerna sansa sig eller representanthuset komma samman ehm, Vita husets biträdande talesman Andrew Bates han sa igår att medan Joe Biden kämpar för att få fram bipartisansk lag och eh, ja, och däribland stöd till Israel och Ukraina och sådana saker och liksom att kunna konkurrera med Kina så ja, gör republikanerna ingenting mer än att slåss internt och eh, eh, liberalen eh, Uh, Hayes Brown, han skrev på MSNBC så här att uh, The House of the may have the majority on paper, but in practice it's everybody for themselves så, alltså det är bara kaos och interna konflikter i republikanerna, de kan inte komma samman, så att jag menar, nu har ju demokraterna fått en upper hand uh, liksom på grund av det kaoset och jag tycker att det intressanta är där att republikanerna lyckas med sitt kaos få demokraternas minoritetsledare som jag inte alls tycker är bra, hey Kim Jeffries alltså att framstå proffsig Trots att han är helt en rookie alltså. <laughs>
1: alltså varje omröstning när Demokraternas eh, ledare Jeffries står och har flest röster. Det är rätt dålig grafik liksom för republikanerna. Undvik det, det är, det är tips från coachen.
0: Men vad tänker du om vi tar sista saken här då? Så vilka konsekvenser har var inne på de här två sakerna? regering, stopp och stödet internationellt. Men alltså vilka konsekvenser får det här för världen att det är så här tänker du?
1: Alltså det... Ja, ja i praktiken så... Jag tror inte att det i praktiken får stora konsekvenser. För jag tror helt enkelt inte att USA... USA är ett, en fungerande institution på något sätt och i slutändan så kommer man att lösa det. det. Någonstans har jag den känslan. Men det kommer ju att bli en förnedring av republikanerna som utan dess lika. Mm.
0: Ja, jag håller med. Alltså, det, det här, alltså, det är bara en tidsfråga sen kommer det att lösa sig för det är alltid det. Men, men nej, precis så att det kanske är mer temporärt men vi får se. Men okej, okay, men tack så mycket Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina Hjälp eller Israel Insamling. Allt gott tills nästa gång.